0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den faz Früdenker, die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 26. Januar und das ist wichtig. In mehr als 200 Städten sind Demos gegen Rechtsextremismus geplant. Sarah Wagenknecht steckt sich hohe Ziele und Alexander Zverev kann ins Finale der Australian Open einziehen. Dazu dann gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. In den USA ist am Donnerstagabend Ortszeit zum ersten Mal ein Todeskandidat mithilfe einer neuen Stickstoffmethode hingerichtet worden. Dieses Verfahren ist in den USA umstritten. Im Vorfeld der Hinrichtung hatte es deswegen tagelang Debatten gegeben. Der NATO-Beitritt Schwedens ist mit der Zustimmung der Türkei in greifbare Nähe gerückt. Mit der Veröffentlichung der sogenannten Beitrittsprotokolle im türkischen Staatsanzeiger wurde die Entscheidung gestern Abend final. Und nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Schülerin soll das Amtsgericht Heidelberg heute entscheiden, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt. Ein 18 Jahre alter Schüler steht unter Verdacht, das gleichaltrige Opfer gestern mit einem Messer umgebracht zu haben. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In vielen Städten wird heute und am Wochenende mit Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am 27. Januar 1945 hat die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz befreit. In diesem wurden bis zu 1,5 Millionen Menschen ermordet, die meisten von ihnen waren Juden. Den Jahrestag der Auschwitzbefreiung hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen vor circa 20 Jahren zu einem internationalen Gedenktag erklärt. Der Holocaust-Gedenktag, der findet dieses Mal in ziemlich schwierigen Zeiten statt. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland ist seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel stark gestiegen. Seit dem 7. Oktober sind fast so viele antisemitische Straftaten erfasst worden wie sonst in einem ganzen Jahr. Das sei eine große und mentale Belastung für Jüdinnen und Juden hier im Land, sagt Josef Schuster vom Zentralrat der Juden. Für Jüdinnen und Juden hat das Aushandeln zwischen Sichtbarkeit und Sicherheit mit der Zäsur vom 7. Oktober eine neue Stufe erreicht. Juden und Jüdinnen tragen im Alltag seltener jüdische Symbole und besuchen wenige jüdische Veranstaltungen und auch der Gottesdienstbesuch äh, hat seit dem 7. Oktober abgenommen. Neben Holocaust-Gedenkveranstaltungen wird es dieses Mal auch einige Demos gegen die AfD und den Rechtsextremismus geben. Das Bündnis Zusammen gegen Rechts hat in rund 200 Städten zu Demos aufgerufen, unter anderem in Stuttgart, Köln und Hamburg. In Berlin ist außerdem noch eine Lichterkette mit dem Schriftzug Nie wieder ist jetzt geplant. Der Krieg im Nahen Osten, der beschäftigt auch das höchste Gericht der Vereinten Nationen. Das will heute seine Entscheidung über einen Eilantrag verkünden. Südafrika hatte eine Klage wegen Völkermords gegen Israel eingereicht und als vorläufige Maßnahme einen sofortigen Rechtsschutz für die Palästinenser gefordert. Möglich wäre es also, dass die UN-Richter einen sofortigen Waffenstillstand verlangen. Über den eigentlichen Vorwurf des Völkermords wird das Gericht heute noch nicht entscheiden. Das Verfahren dazu kann mehrere Jahre dauern. Israel selbst hat genauso wie seine Verbündeten Deutschland und die Vereinigten Staaten den Vorwurf entschieden zurückgewiesen. Der Gerichtshof in Den Haag ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen. Seine Entscheidungen sind zwar bindend. Das Problem ist allerdings, dass die UN-Richter selbst keine Machtmittel haben, um sie auch durchzusetzen. Kein Wunder also, dass Israels Regierungschef Netanyahu bereits angekündigt hat, dass er sich an keine Anordnung des Gerichtshofs gebunden fühlt. Seit Monaten wartet und hofft die Ukraine auf schwere Marschflugkörper aus Deutschland, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Jetzt bringt ein neuer Plan Bewegung in diese ganze Sache. Die Bundesregierung denkt nämlich über einen Ringtausch mit anderen Partnern nach, um auf diese Weise die Ukraine mit Marschflugkörpern auszurüsten. Eine direkte Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern lehnt Bundeskanzler Olaf Scholz ab. Stattdessen könnten aber die Waffen an Großbritannien oder Frankreich abgegeben werden, die dann wiederum eigene Waffen an die Ukraine liefern würden. Politiker von CDU, FDP und Grünen haben diesen Tauschplan gestern abgelehnt. Die Begründung, französische und britische Marschflugkörper seien kein gleichwertiger Ersatz. Reichweite und Zerstörungskraft machen den Taurus zu einer der schwersten Waffen der Bundeswehr. Die Lenkwaffen, die von Flugzeugen aus abgeschossen werden, sind 5 Meter lang und wiegen 1,3 Tonnen. Anfang Januar hat sich das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Jetzt steht der erste Parteitag an und der findet morgen in Berlin statt. Die Namensgeberin, ehemals Spitzenpolitikerin der PDS und der Linken, hat sich auch schon direkt hohe Ziele gesteckt und hofft, schon bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg im Herbst eine Schlüsselrolle spielen zu können. Zum ersten Mal kandidieren will die neue Partei aber schon bei der Europawahl im Juni. Größere Chancen werden ihr allerdings tatsächlich erst bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen eingeräumt. Erste Umfragen sagen der Partei auf Anhieb sogar zweistellige Ergebnisse voraus. In allen drei Bundesländern liegt in den Umfragen aktuell die AfD vorn. Die übrigen Parteien könnten also auf die Stimmen des Wagenknechtsbündnisses angewiesen sein, um eine Regierung gegen die AfD zu bilden. Wagenknecht selbst hat angekündigt, sie werde sich in diesem Fall nicht wegducken. Seit die Lokführer streiken, werden die Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn für den ruppigen Umgang miteinander ziemlich kritisiert, und das, obwohl sie mit ihrem kompromisslosen Verhalten absolut im Trend liegen. Das zeigt zumindest die Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft, was der FAZ vorliegt. Die Tarifforscher messen seit 2010, wie scharf Konflikte zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgetragen werden. Dafür betrachten sie unter anderem, wie viele Beschäftigte in einem Jahr gestreikt haben und wie viele Arbeitstage dies gekostet hat. Für die 23 Tarifrunden, die 2023 geführt wurden, kam heraus, so intensiv wie jetzt, ging es noch nie zu. Intensiv sind dementsprechend auch die Folgen. Seit Mittwoch geht nichts mehr auf der Schiene. Die Auswirkungen sind erheblich und die Unzufriedenheit wächst. Also ich sehe es jetzt nicht so entspannt, muss ich sagen. Ich komme aus Schweden, meine Reise war geplant. Ich konnte nicht einfach mein, ja, mein Reiseziel oder meine Reise vorverlegen. Und dementsprechend bin ich jetzt hier äh, gefangen. Also ich habe für, für die Dauer des Streiks und alles kein Aber ich finde es trotzdem scheiße mit dem äh, Streik, denn er muss mit der Brechstange nicht unbedingt erreichen. Für den Streik wird am Tisch verhandelt. Ich habe Verständnis, aber wer betroffen ist, der denkt wahrscheinlich anders drüber. Ich halte davon gar nichts, weil das ist so, man muss von beiden Seiten aufeinander zugehen. Und das ist so, mittlerweile hat ja so festgefahren kann keiner seine Meinung durchsetzen ohne Kompromisse. Neben dem Streit zwischen GDL und Bahn laufen seit April auch Verdi-Tarifrunden im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel. Und auch dort wird der Ton immer rauer. Die IW-Forscher sehen darin Anzeichen für eine bedenkliche tarifpolitische Klimaveränderung. Im Halbfinale des Grand Slam Turniers von Melbourne trifft Alexander Zverev heute auf seinen Angstgegner, und zwar den Russen Daniel Medvedev. Letztes Jahr hat der Deutsche fünf von sechs Partien gegen ihn verloren. Nach einer der Niederlagen hat er Medvedev sogar als den unfairsten Tennisspieler, den er kenne, bezeichnet. Mindestens genauso anspruchsvoll wird es heute für die deutsche Handballnationalmannschaft. Im Halbfinale der Europameisterschaft spielt das Team von Bundestrainer Alfred Gislasson heute Abend in Köln und zwar gegen den amtierenden Weltmeister und Favoriten Dänemark. Gelingt den deutschen Handballern der Einzug ins Finale, heißt der Gegner am Sonntag entweder Schweden oder Frankreich. Zverev würde im Endspiel der Australian Open ebenfalls am Sonntag auf den Weltranglisten Ersten Novak Djokovic oder auf den Südtiroler Yannick Sinner treffen. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Erst waren Rapper Bushido und sein Manager Abu Chaka unzertrennlich. Jetzt sollen Richter entscheiden, ob der eine den anderen erpresst und verletzt hat. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre und vier Monate Haft für Abu Chaka. Ihm wird versuchte, schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung sowie Untreue vorgeworfen. Auslöser dafür soll die Trennung von Bushido 2017 gewesen sein. Der Ex-Geschäftspartner wollte diese nicht akzeptieren und soll von Bushido dann eine Millionenzahlung gefordert haben. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf faz.net. Und das war's auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende.